0: Cześć, witajcie, ale długo mnie nie było, co? Nawet nie wiecie, jak trudno jest się zebrać do nagrywania na YouTube'a po tak długim czasie, gdzie wcześniej w sumie nagrywałem albo podcasty z samym dźwiękiem, albo byłem gościnnie u innych. Pomysł na dzisiejsze wideo to jest tak trochę przedłużenie tego, o czym ja mówiłem wcześniej przy tej serii Seven album z bo zastanowiłem się nad, nad tym, że właściwie te siedem albumów to troszkę mało, żeby, żeby w pełni oddać to, ile, ile rzeczy w życiu przeżyłem muzycznie i ile płyt było tak naprawdę dla mnie ważnych, więc stwierdziłem, że będę to kontynuował bez jakiegoś konkretnego challenge'u. Dziś damy się porwać w szpony nostalgii. Kiedy wspominasz czasy, których albo nie do końca pamiętasz, albo nawet których nie do końca przeżyłeś, ale czujesz taką dziwną tęsknotę za, za tym. Uczucie to jest przez ostatnią dekadę dość mocno wzmacniane przez e, wszystkie wave'y, e, jakie istnieją, przez chill wave, przez vapor wave przede wszystkim. Ale nostalgia, o której ja chciałem porozmawiać dzisiaj... E, w przeciwieństwie do, do takiego Vaporwave'u, który bierze przede wszystkim znane jakieś piosenki z lat 80., przede wszystkim czasem 90., i, i spowalnia je, rozszarpuje, miksuje, przesterowuje, wywołując to takie dziwne uczucie, jakby z, zamazanej wizji w naszej pamięci. Nostalgia, o której ja będę mówił, różni się tym, że po pierwsze to są oryginalne piosenki, a po drugie wydaje mi się, że ona jest o rzeczach, które dużo ludzi przeżyło i, i które jakby nie są, nie są zamgloną wizją czegoś, co nie do końca wiadomo, czy przeżyliśmy, czy nie, ale są jakby uczuciem, które towarzyszyło nam, kiedy je przeżywaliśmy jako młodzi ludzie i, i w każdym razie nie wiem, ze mną to dużo bardziej rezonuje I, i była to też ważna część właśnie mojego dojrzewania muzycznego i to był jeden z takich zespołów, które po latach wzrosły w moim sercu i, i wracam do nich teraz coraz częściej, a Będziemy mówić o zespole M83, a konkretnie o trzech ich płytach z dekady lat 2000, takiej świętej trójcy, czyli Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts z 2003, Before the Dawn Heals Us 2005 i Saturday's Youth 2008. No to do dzieła! 83 to jest zespół, który wydaje mi się, że dużo osób zna, ale nawet nie wie, że zna. A głównie to za sprawą piosenki Midnight City. Więc, jak już słyszycie po tym fragmencie, utwór ten był użyty w, przede wszystkim w wielu reklamach. Wiem, że jakiś, jakaś firma samochodowa, jakieś piwo smakowe było reklamowane przy tych dźwiękach. I jest to super kawałek. Jest to z ich późniejszej płyty, Hurry Up With Dreaming z 2011, o której jeszcze później wspomnę, ale nie należy ona jakby do... Ścisłego kanonu tutaj te, tego za co ja cenię Emily Free, e, e, -E -E chociaż jest to naprawdę mocarny kawałek. Niestety ten właśnie overplay związany z reklamą i marketingiem trochę mi go obrzydził. Więc tak, jak już kojarzycie, że to są ci goście od Midnight City, Ja właściwie nie oszukujmy się, tutaj jakby głową projektu jest jeden koleś, Antony Gonzalez, który jest y, Francuzem w ogóle i, i w wieku nastoletnim się bardzo zajawiał y, amerykańską popkulturą i, i założył taki właśnie projekt y, Sugazowo, dream popowy, elektroniczny, i, i reszta jest już historią, o której teraz opowiemy. Zespół debiutował w 2001 roku, aczkolwiek ich debiut no nie jest jakoś niczym szczególnym, co, co by się wyróżniało, i, i nie jest wart poruszenia w jakimś szerszym kontekście. Natomiast ich druga płyta: Dead Cities, Red Seas, and Lost Ghosts, spójrzcie tylko na okładkę i będziecie wiedzieć wszystko. Nawet nawet bez słuchania, widząc te dzieciaki leżące na tym ośnieżonym polu, patrzące w niebo, w jakimś takim krajobrazie odludnym, całość przywołuje takie uczucia bardzo ciepłe, Mimo zimowej scenerii bardzo ciepłe takiego beztroskiego po prostu dzieciństwa i właśnie zabawy z rówieśnikami w jakichś takich odludnych miejscach, które tylko my znaliśmy i nie chcę tutaj popaść w takie boomerskie pieprzenie pod tytułem Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów, bo właśnie mam wrażenie, że ta muzyka tu konkretnie jest, nie jest osadzona jakby w konkretnej dekadzie, tu nie ma nostalgii za, za jakąś konkretną epoką, tylko jest nostalgia za konkretnym wiekiem, w którym się było i chyba to, to najbardziej tu wyróżnia M83 w ogóle na tyle innych tego typu nostalgicznych projektów. Swoją drogą na Twitterze ktoś mi zasugerował, że zgadując o czym będzie ten odcinek, że będzie o Boards of Canada, bo, bo oni mają takie nostalgiczne tony, ale bardzo w Kanada odnosi się właśnie szczególnie do filmów edukacyjnych z lat 70 -tych, 80 -tych, więc to jest też bardzo osadzone, jakby. a M83 tego nie robi. Tutaj przez shoegazing, który tu jest bardzo widoczny, ale taki bardzo wypolerowany, on nie jest taki brudny i surowy jak na przykład w MBV, tak, bliżej temu do slow dive, ale... Jest, jest tutaj zupełnie taka inna energia, to nie jest, nie jest takie rozmazane. To jest właśnie bardzo wyraźne, bardzo sentymentalne, ale bardzo żywe są te wszystkie wspomnienia, które tutaj wywołują. Myślę, że każdy tu jest w stanie przywołać jakieś swoje wspomnienie pod to właśnie. To nie jest wspomnienie konkretnie komuny, wspomnienie konkretnie lat 80., kiedy, kiedy wszędzie były neony. To jest wspomnienie fragmentu życia swojego, w które tam w każdym, u każdego wygląda ten etap dziecięcy mniej więcej tak samo i nie wiem, o ile nie jesteście przekonani przez intro i utwór Unrecorded, który ładnie tutaj wprowadza to, to, to takie jakby trzaskanie płyty, jakbyśmy odtwarzali coś właśnie na, na jakimś starym nośniku. chodzimy w Run Into Flowers, które jest no, chyba najbardziej znanym kawałkiem z tej płyty i teledysk tam mówi wszystko, ja polecam sobie go obejrzeć, bo faktycznie chce się biegać po łące w słońcu i, i, i czuć taką błogość i, i, i uronić łezkę w tęsknocie za, za właśnie czasami takiej takiej dużej niewinności i, i swobody. Ale kontynuujemy ten, ten trop przez całą płytę. Mnie osobiście też bardzo intryguje kawałek Cyborg, który jest jakby takim takim. Um, kojarzy mi się właśnie z poznawaniem technologii i, i wchodzenie w bardziej zaawansowany widok na świat, związany z, z dorastaniem jakby do, do, do świata otaczającego i. i Wydaje mi się, że tu jest uchwycona przez całą płytę taka podróż, taki nagły zwrot od, od bardzo niewinnych, takiej beztroski do zbyt szybkiego dorośnięcia. finał, czyli kawałek gone, świetnie oddaje to już już sam tytuł gone, czyli, czyli że odeszło. To jak ten kawałek jest skonstruowany, jak, jak rozkręca się bardzo powoli i praktycznie bardzo gwałtownie przechodzi w te, te, ten zabieg, w którym to chyba, to chyba nie jest prawdziwy wokal, ale, ale ten dźwięk, który, który jest wygenerowany w wrażenie takiego krzyku dochodzącego z wnętrza i, i gdzieś ze środka duszy, gdzie, gdzie po prostu człowiek się orientuje, że, że nie chce, żeby te czasy tak szybko odchodziły, że jest pewien etap już za nami i to jest takie trochę wyparcie i godzenie się z tym. To strasznie ujmuje i wydaje mi się, że każdy może tutaj do tego odnieść i, i, i nie wiem właściwie, co, co miałbym jeszcze dalej powiedzieć. Myślę, że każdy odczuje tą płytę troszkę inaczej, bo właśnie jest bardzo um, mocno tutaj zaakcentowane odniesienie do, do takich osobistych um, uczuć, przeżyć. I, i z dodatkowych uwag to ta płyta jest bardzo mało... Um, skupiona na, na wokalach, bardzo, właściwie najwięcej śpiewa się tu w Running to Flowers chyba. Tutaj głównie chodzi o, o jakby płynięcie po, takim, po takiej nostalgicznej rzece, w, totalnie instrumentalnie, bez y, żadnych odniesień, dlatego wydaje mi się, że to jest najbardziej uniwersalna mimo wszystko płyta. Przez długi czas myślałem, że to jest, że to jest moja ulubiona, czy najlepsza y, płyta M83. Zmieniło to się po latach. Nie, nie było to od razu, bo bardzo długo żyłem w tym przekonaniu, ale, ale jak wróciłem do tego zespołu później, to no, okazało się, że, że, że są rzeczy, które troszkę bardziej mi siadają i z którymi bardziej się mogę utożsamić. I przejdźmy może teraz do następnej płyty. I to jest płyta, od której ja zaczynałem moją znajomość z tym zespołem. Ona się nazywa Before the Dawn Heals Us. I to jest rok 2005. I ja poznałem ją przez ostatni utwór, który się nazywa Lower your, your Eyelids to Die with the Sun. On tak się bardzo wolno rozwija, jest, on trwa ponad 10 minut i, i no wywołuje takie, takie właśnie bardzo dziwne, gorzko-słodkie uczucia. Poznałem go także, że M83 wtedy nawiązało współpracę z z firmą deskorolkową, skateboardową, nazywało się Fully Flared i e, oni nagrali razem filmik taki w zwolnionym tempie, jak skaterzy wykonują różne triki i e, skatepark w tym czasie wybucha. To było o tyle dziwne, że tam nie do końca udany był ten film, że tam ewidentnie niektórzy dostali jakimiś odłamkami z tych wybuchów po twarzy i to było takie troszkę dziwne. Natomiast bardzo mi się wrył ten obraz tych skaterów w zwolnionym tempie i, i, i tych wbuchów i tej pięknej muzyki, która przygrywa w tle i podlinkuję, jeśli znajdę jeszcze gdzieś ten filmik. No, ta, ta historia jakby wywodzi się z tego, że, że w młodzieńczych czasach bardzo znana była gra Tony Hawk's Pro Skater i każdy, kto grał w nią, tak w, w szczególnie w drugą część i, i troszkę w trzecią, to był w, w tamtych czasach dosyć zajarany deskorolką, więc po prostu przez takie połączenie trafiłem na, na, na ten kawałek i, i y, jeszcze tak dla małego kontekstu rok 2005 to był rok w którym YouTube dopiero dopiero zadebiutował więc nie było tak łatwo znaleźć całą tą płytę w, w internecie pamiętam że w końcu to to zrobiłem i wiem że wtedy w tamtym momencie bardzo bardzo kiedy ona wyszła bardzo mi się ona podobała bo to było coś co no, no dla mnie zupełnie innego niż, niż rzeczy, które w tamtych czasach słuchałem, a podobało mi się to mimo wszystko, nie wiedziałem wtedy, co to, to jest w ogóle Dream Pop, Sugar i no nie byłem taki bardzo obeznany w świadku muzycznym i kawałek otwierający Moonchild, bardzo jakoś tak mi, mi siadł Don't Save Us From The Flames, który jest takim naprawdę hitem. I już ma takie bardziej mainstreamowo popowe zalążki. Bardzo słynny jest Teen Angst z tej, z tej płyty. On był w zwiastunie filmu Sc A Scanners Darkly na podstawie wydania Filipa K. Dicka. I bardzo ciekawy wizualnie też jest ten film, także możecie sobie obczaić tak pobocznie. płyta, jak do niej wracam po latach, ona już nie działa tak dobrze jak, jak, jak Dead Cities, bo faktycznie wywołuje pewne jakieś takie nostalgiczne uczucia I, i nawet lubię do niej wracać, do niektórych singli, ale właśnie to jest cały klucz tutaj, że tylko do niektórych, że, że jakoś tak nie umiem wracać do Before the Dawn Hills as jako dzieła całościowego, bo przede wszystkim jest to jakoś tak ciężej, jakoś tak bardziej dobitnie mam wrażenie, że się stara troszkę na siłę wywoływać tą nostalgię i jakąś taką nieokreśloną tęsknotę i, i dużo więcej też jest wokalu, który mnie troszkę rozprasza i to nie jest jednak to, a przede wszystkim ta płyta jest za długa. Tu jest 16 utworów, godzinna płyta, więc to troszkę tutaj wydaje mi się, że, że decyzje są takie niezbyt fajne i, i troszkę jest jakichś takich filerów, typu utwór szósty, który ma tytuł po prostu Gwiazdka. albo zaraz następne I guess I'm floating. Wydaje mi się, że to są jakieś takie dziwne zapychacze, jakieś takie bezsensowne naparzanie, które niczemu nie służy i jakby tak skrócić o jakieś 15 minut i powyrzucać te, te takie ewidentne filery, to byłoby to no, dużo ciekawsze przeżycie i dużo fajniejsza, taka pełniejsza płyta, która, która ma jakiś taki fajny ciąg. Troszkę też dziwnym zabiegiem jest, że tu pod koniec jest jakaś taka jakby fabuła, w car chase terror wchodzi, o jakimś dziecku i matce, które uciekają przed czymś i jakiś taki pościg samochodowy I I
1: key, go, go. Well? Okay.
0: Wiem, że to tak brzmi teraz jakbym ja wręcz jechał po tej płycie ale chciałem o niej wspomnieć do tego, że, jest, że od niej zaczynałem i jest dla mnie ważna i te rzeczy, które są na jej dobre, to naprawdę warto poniesiągnąć, bo to, to są no, bardzo takie mocne marzycielskie kawałki, tylko że, że jakby cały balans na płycie jest troszkę zachwiany i podjęto trochę błędnych decyzji, a wydaje mi się, że potencjał tu jest naprawdę na dużo więcej. Choć jest to na pewno znacząca płyta w karierze Antonego Gonzalesa, dlatego że Dead Cities poza środowiskami niezalowymi nie było aż tak szeroko znane, natomiast tutaj przez to, że użyto singli do jakichś zwiastunów filmu, do, do właśnie jakiegoś filmu skaterskiego czy z, w jakichś innych mediach zaczęło się to pojawiać, to jest to płyta ważna, która pomogła Gonzalesowi wypłynąć na szersze wody i, i zostać zauważonym. Ale tak jak mówiłem, właśnie wydaje mi się, że on troszkę jeszcze nie nauczył się balansu, a przede wszystkim to, że wprowadził tak dużo wokalu, nie do końca siadło na 100%. Jak sobie spojrzycie na okładkę tej płyty, to właśnie w sumie o M83 bardzo dużo okładki mówią. I Before the Dawn Hillsos jest ewidentnie właśnie taką miejską płytą, wielkomiejską wręcz, co jest takim troszkę kontrastem do tej ośnieżonej polany z poprzedniej płyty. To miasto tak siada trochę ciężej, jest tu tak bardziej intensywnie jest tutaj ten taki połysk światła i, i odczucie takiego osaczenia. Zawsze będąc w jakimś dużym mieście ja się troszkę czuję osaczony i jak taka mrówka i w sumie część z tych uczuć jest tutaj oddana. Troszkę tak mi się wydaje, że, że ta płyta dostała wysokie oceny w swoim czasie, bo przez wzgląd na Dead Cities, które, które no jakby wszyscy bardzo ciepło przyjęli. Dla mnie ona no zawsze będzie miała szczególne miejsce jako, jako ta od której, od której zacząłem moją przygodę z M83. Natomiast przejdźmy do Creme de la Creme, czyli Saturday's Youth. Płyta ukazała się w roku 2008. To był album, który ja miałem okazję też na bieżąco słuchać w momencie, kiedy wyszedł. I ta płyta, sam, sam tytuł i sama okładka, tak jak już mówiłem wcześniej o okładkach, mówią bardzo dużo. Saturday's Youth, czyli um, soboty, równa się młodość, czy młodzież. <śmiech> I ona właśnie, co, co, co jest bardzo ciekawe, że ona trwa nawet minutę dłużej niż Before the Dawn Hits Us. Tu, tu nie ma filerów. Tu jest właśnie... Kompletne wyważenie i kompletna kontrola nad tym, co, co jest zawarte w tej płycie, i mi się właśnie ona bardzo dobrze kojarzy z takim, z czasami nastoletnimi. Nie dotarło to do mnie, kiedy ona wyszła bo wtedy jakoś tak nie zwracałem uwagę na, na tekst, bardziej na na właśnie na uczucia i, i jakoś takie samo rozpływanie się w tej muzyce. Natomiast wracając do niej już później, jakoś tak wydawało mi się, że jakoś tak doznałem olśnienia, że to jest chyba inspirowane po części szałem na, na książki z cyklu Zmierzch, bo... Chyba nieprzypadkowo, bo seria tych książek właśnie wychodziła między rokiem 2005 a 2008 i bardzo wtedy zaczęło, zaczęła być moda na właśnie taką yy, młodzież zajawioną wampirami i jakimiś tam takimi ciężkimi tematami typu właśnie wilkołaki, wampiry i, i mroczne bestie nocy, ale zrobione w taki sposób, żeby to nie było brutalne, tylko żeby to było, był jakiś taki właśnie roman taki uderzający do nastoletniego serca i ten klimat jest tutaj świetnie oddany i zresztą od samego początku wydaje mi się, że to jest, że, że jakieś tutaj jest taki dziwny balans, że z jednej strony to są takie no, bardzo ciepłe uczucia z drugiej cały czas się wspomina o jakiś takich mistycznych postaciach, o duchach, twarzach, które gdzieś tam się pokazują i rozmawiają i w sensie to nie jest tak, że to jest horror, tylko właśnie to jest w takim tonie bardzo twilightowym, nie? że wszystkie te rzeczy są takie, takie lekkie i mnie to bardzo ujęło. Wydaje się, że to teraz trochę przeczy temu, co ja mówiłem, że, że to nie jest o konkretnej dekadzie czy nie i że, że każdy się może do tego odnieść. W dziwny sposób nadal podtrzymaj to, bo, bo jakby osoby, które dorastały w tych latach dwutysięcznych, wydaje mi się, że ten kontekst jakby będzie dodatkowo tylko wzbogacał to wszystko, a nie, nie alienuje jakby osób, które, które w ogóle tych rzeczy nie znają, bo, bo to są wszystko znajome uczucia i to są wspaniałe takie dreampopowe piosenki po prostu i właśnie w przeciwieństwie do Before the Dawn Hills, od deski do deski można to słuchać bez żadnych większych problemów i zgrzytów. Bo jeśli ktoś nie zna tego kontekstu Twilightowego o wampirach, to można brać te motywy po prostu jako, jako takie typowo znane chyba każdemu na stolatkowi jakieś pierwsze zakochania, zauroczenia, randki i, i, i takie spotkania i interakcje i, i taki po prostu dziwny czas tej burzy hormonów, która się odbywa w ciele i taka trochę niewiadoma na tego co będzie na temat przyszłości i, i szukanie swojej tożsamości w ogóle co do kawałka Kim and Jesse gdzie praktycznie wprost jest odniesienie, że mają swój tajemny świat w zmierzchu Ja nadal nie jestem w stanie rozszyfrować, czy Kim i Jessie to są, to jest e, jakby para chłopak i dziewczyna, czy to są dwie dziewczyny, czy, czy w sumie to mogą, może być dwóch kumpli, e, ale... Jest to po prostu ciekawe. Wydaje mi się, że to jest o dwóch osobach zajębanych Twilightem, o czym mówią linijki takie jak The crazy about romance and illusion, ale, ale znów się pojawia tutaj jakiś taki mistyczny element w samym refrenie, że ktoś, ktoś, czyha, w, ktoś czyha w cieniu i ktoś y, ciągle szepcze. To przede wszystkim jest to bardzo, bardzo taki imprezowy kawałek do, do tańczenia, do zabawy, do właśnie czucia tej radości z młodości. Jednym z moich ulubionych hiciorów jest, jest Graveyard Girl, um, bo mam, mam takie wrażenie, że każdy znał taką osobę um, w czasie szkoły, w czasie nastoletnim. To nawet wprost, że ona ma 15 lat i wydaje się, że jest już za późno na to, żeby żyć w pełnią życia. No mi się wydaje że to takie bardzo urocze i coś, czym można się odnieść, bo właśnie bardzo dobrze to oddaje te takie czasy nastoletnie, gdzie nie wiadomo właściwie kim się jest, co chce się robić i poszukiwanie tożsamości to jest no, bardzo silna rzecz i jakby jej tożsamością jest to, że, że no, przebywa na cmentarzu, bo myśli, że życie minęło i że to jest tyle. Ale nie, nie ma to żadnych takich negatywnych konotacji, tylko właśnie jest to, jest, jest to takie bardziej urocze. Mamy potem bardziej jakieś takie takie klubowe eksperymenty tylu colors, właściwie kolures Ja chciałem się przez chwilę zatrzymać przy kawałku A, który ma super śmieszny tekst. Kolejny raz to się odnosi do takich marzeń i totalnie oderwanych od rzeczywistości, o, o, o proporcji kompletnie zaburzonej i dużo większej niż to jest cokolwiek możliwe, która idealnie rezonuje z tym, jak bardzo lata nastoletnie. Są naiwne, ale też piękne ze swojej strony, bo tekst, że jak, jak, jak umyję rakietę, to jeszcze dzisiaj pójdziemy polatać. tak ujmujący tekst i podoba mi się jak po myciu rakiety <grywanie> następuje bardzo naturalnie, jako kolej rzeczy piękna piosenka We on The Sky I We on The Sky jest kawałkiem, który mówi o tym jak wszystko jest możliwe, że, że o tym, w tej chwili, kiedy jesteś na tyle pewnym siebie, że, że wydaje się, że świat należy do nas, chcemy realizować swoje marzenia i wydaje się, że jesteśmy nieśmiertelni i można się tu tak naprawdę rozpłynąć, no, no jest to taki moment, kiedy się z optymizmem patrzy na życie i bardzo by się chciało to uczucie podtrzymać o wiele dłużej. I połują Young the Sky, tak jak już mówiłem, jest y, bardzo adekwatny kawałek również, który się nazywa Highway of Endless Dreams. bardzo ciekawą i myślę, o której raczej ludzie nie mówią i która też gdzieś tam się odnosi do jakichś takich tematów bardziej poważnych. Ja to odbieram tak, że kiedy to dorastanie już naprawdę wchodzą troszkę mroki życia. Z zawsze tak odbierałem finał Saturday's Youth jako takie ra radzenie sobie z jakąś stratą, ale poradzenie sobie z nią w jakiś taki bardzo dojrzały sposób. I pozytywny? I tak naprawdę nie wiem, czy ta jest strata, jakby że fizycznie ktoś umarł, rozstanie z kimś, może niekoniecznie z, może niekoniecznie z własnej woli, tylko przez, nie wiem, przez to, że rodzice się przeprowadzają. Do czego dążę? Do tego, że moim ulubionym absolutnie kawałkiem jest finisher i to jest chyba motyw przewodni tego, że w tych trzech płytach, które omówiłem ostatni kawałek jest moim ulubionym praktycznie w każdym przypadku i na Saturdays Youth mamy Dark Moves of Love. To się zaczyna już y, tym, że czas jakby ucieka, jest, jest coś się z nim dzieje dziwnego, i, i, i że rozdziela Ciebie i mnie, że, że wszystko ogarnia szarość, i, i ledwo Cię widzę w pustce. Nadal jest to taka dziwna warstwa, która troszkę mnie skłania ku temu, że tu widzimy jakieś mistyczne rzeczy, a jest taka, która sprowadza takby do prozaicznych, codziennych przeżyć. I w sumie każda ma sens tutaj i bardzo intrygujemy po tym względem ta płyta, mimo że nieraz Wydaje się, że ona porusza ciężki temat, to przekazuje to w sposób, jak wesołe popołudnie na, na pikniku i, i uczucie gumy balonowej. I, i, więc to jest coś, co mnie chwyta gdzieś tutaj bardzo głęboko. I ta mantra powtarzana na sam koniec. To z jednej strony właśnie wydaje mi się, że jest taką bardzo naiwną, naiwnym postanowieniem, że właśnie jak ktoś czyjeś drogi się rozejdą, to że postara się po czasie odnowić tą relację, a, a z drugiej strony mam, mam jakieś takie uczucie, że tu jest nie wiem, strata faktycznie, że ktoś umarł i że jest w strasznym wyparciu, że jest w stanie tą osobę przywrócić do swojego życia. I to można, proszę bardzo, każdy niech sobie sam to zinterpretuje, Pomijając warstwę liryczną, ten kawałek po prostu jest najbardziej epickim zakończeniem, jakie można sobie wyobrazić do tej płyty i do, do w ogóle płyt kiedykolwiek. I ja wiem, że tutaj ktoś mi może zwrócić uwagę, że a jeszcze jest później Midnight Souls Still Remain, ale to jest kawałek taki bardzo cichy, ambientowy i on właściwie wyłania się naturalnie. Mi się wydaje, że on jest po prostu przedłużoną końcówką Dark Moves of Love. I na sam koniec jeszcze krótko o płycie następnej. Jako, że wspomniałem o Midnight City, no Midnight City to wystrzeliło w kosmos w ogóle, jeśli chodzi o, o popularność n83 i bardzo dużo ludzi sięgnęło wtedy po muzykę Gonzalesa i nie to, żeby na tej płycie nie było dobrych kawałków, bo jest ich całkiem sporo, jest e, wait... Jest uh, Steve McQueen. Jest uh, My Tears are Becoming a Sea, który bardzo lubię. outro również moim stałym schematem mamy świetne kawałek się nazywa po prostu outro jest ostatnim tworem na na płycie. The Większość tutaj piosenek to są no, takie w porządku popowe numery. Natomiast co jest bardzo niefajne i czego ja nie lubię w tej płycie, to jest to, że ona jest po prostu za długa i że tu jest ten trop z Before the Dawn Hill, z jakby podkręcony do kwadratu. Że to w ogóle było wydawnictwo dwupłytowe i tak naprawdę każdy artyst, który wydaje album dwupłytowy, zanim to zrobi, powinien usiąść. I się zastanowić, czy na pewno chcę to zrobić i uciąć co najmniej połowę materiału, bo to jest po prostu męczące i wydaje mi się, że też tu Gonzales miał taką spinę na epickość już, że, że to jest takie naprawdę nadmuchane są już te kawałki i, i że one tak są troszkę z, z zrobione już z taką myślą, żeby były fajne no i za bardzo to mi się wydaje wykalkulowane, że nie ma tej, nie ma tej młodzieńczej spontaniczności, nie ma tej, nie ma tej nostalgii takiej właśnie uniwersalności i ta sama historia po prostu są dobre kawałki, ale jako, jako słuchacz taki bardziej płytowy, a tym bardziej M83 mnie do tego przyzwyczaiło, że raczej słucham całości niż, niż konkretnych singli, to, to jest tu po prostu tego za dużo. Tu mamy 22 utwory na dwóch płytach i to jest no, do, dosyć męczące. I wiem, że dla wielu osób jest ważna ta płyta, dlatego chciałem o niej wspomnieć, ale, ale jednak dla mnie M83 to jest, to jest jednak trylogia Dead Cities, Before the Dawn Hills Us i Saturdays Youth, polecam. Kolejny raz te, wszystkim te, te, te trzy y, albumy. Jeśli słuchaliście, dajcie mi znać, y, co, co wy sądzicie. Więc wielkie dzięki za wysłuchanie. Nie wiem, y, y, jako, jako, że przekroczyłem 20 subskrypcji, to y, y, dziękuję wszystkim i, i zapraszam do y, komentowania, lajkowania, subskrybowania, czy co tam się mówi. Y, następny odcinek będzie nie wiem kiedy, nie wiem o czym, ale będzie...